0: לכאן הסקטים, של תאגיד Service, עם רונה גרשון, ושירי
1: שלום, אתם בסרוויס, ולשמחתנו, רונה גרשון-טלמי איתנו. שלום,
2: שירי קאס, שלום, שלום. שלום,
1: שלום. היום אנחנו עם תבלינים נעלמים. אנחנו מקווים שהם לא ייעלמו, כן? סקרנת אותי. אנחנו מקווים שהם לא ייעלמו, אבל אנחנו יודעים שמשבר האקלים מאיים על קיום של תבלינים, אבל, אבל, אבל גם... חקיקה ומדיניות משפיעים על קיומם של תבלינים, ואנחנו נדבר על כל זה.
2: והאקולוגיה מגיעה גם לשם, ואנחנו תכף נדבר על אילו תבלינים. יכול להיות שייעלמו מן העולם ומה אפשר לעשות.
1: אנחנו נתחיל בארץ, ושם נמשיך אולי הלאה. אבל קודם כל נדבר על ישראל. ואנחנו כבר מתחילות, אנחנו נהיה עם רונית ורד, ועם מאיר אדוני, השף האחד והיחיד, ועם אחד החקלאים הכי משמעותיים בתחום השום, אנחנו תכף נדבר על הכל. סרוויס קנטר. מתחילות.
0: סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
1: ואנחנו פותחות עם רונית ורד. מזל טוב, רונית. תודה רבה. שלום, שלום. אה, מזל טוב, רונית. נכון. איזה דה. כיף. <laughs> <laughs> ואנחנו זימנו אותך כדי לדבר על הסומק. אנחנו כן. מכירים אותו מדוכני השווארמה הערביים, עם הבצל הקצוץ, זה טעים מאוד, בזה, כן, נכון, זה כן. אדום ורוד, אדום ורוד,
3: חום, בורדו, הוא נע ככה בגוונים שונים, אבל כן, כשמו כן הוא צמוק.
2: עד, עד כמה הוא חלק מהפלטה שלנו, רונית?
3: אז הוא מאוד חלק מהפלטה שלנו, הוא גם, הוא לא בדיוק נעלם, זאת אומרת, הוא קצת אחר מאולי התבלנים האחרים שאתם הולכים לדבר עליו, עליהם בתוכנית הזו, אבל בואו נגיד שהוא חלק מהמטבח המקומי והוא חלק מהמטבחים המזרח-תיכוניים. והוא נוכח אצלנו מאוד, לא רק בדוכני השוארמה, כי הוא בראש ובראשונה באמת חלק בלתי נפרד מתערובת הזעתר. תערובת הזעתר מורכבת בעצם מזעתר מיובש, מצומצום ומסומץ. Mm-hmm. הסומץ כזה זה שנותן לתערובת את החמיצות ואת חלק מהטעמים. אז הוא מאוד מאוד נפוץ אצלנו במזבח, כמו כל מה שקשור. Uh, במטבח המקומי הוא הולך והופך ליותר ויותר פוסטולרי, הוא חלק מהמטבח הפלסטיני, הוא ללא ספק חלק מהמטבח הישראלי החדש, uh, אבל הדבר המוזר הוא, או לא מוזר, uh, זה שבעצם לא מגדלים אותו מסחרית בארץ.
1: רגע, זה צמח uh, בר או שזה מה, משהו שמגדלים בחקלאות? איך זה עובד? זה
3: צמח שנמצא פה בכל חגורת האזור של סביב הים התיכון, מסתפק אם הוא בר, מסתפק אם הוא מבויק, okay, במקור. מלקטים אותו, הוא נמצא פה במקומות גבוהים, הוא נמצא בהרי ירושלים, הוא נמצא בגליל, הוא נמצא בערים הגבוהים של יהודה ושומרון, אה, כמו במקומות אחרים במזרח התיכון. הוא מאותם
2: צמחים שהיה אסור לקטוף אותם כי הם אה,
3: נכחדים? לא. לא. זאת אומרת, אין איתו בעיה, הוא אין גדל. שום, בהחלט, גם בניגוד לצמחים אחרים. בעצם כותבים <קוד> את הטרות שלו, השימוש למאכל, דרך אגב, בזמנים פתומים השימוש המזכזי שלו היה, ובגלל זה גם השם, עוגבורסקאים, זה שמו בעברית, כי הוא היה חלק מהתהליך של זכוך אורות. ובעצם השתמשו... Uh, בעיקר בעלים, כדי לרכך אורות משתמשים בעלים. Mm-hmm. Uh, זה אחד ובעצם... השמות
1: המקסימים בעיניי, כן. אגב, לתבלין. כן. לא אוג מלך הבשן, אוג הבורסקאים. כן. אבל
3: זה אוג עם א', כן. uh, ובעצם uh, זה... השימוש ה... המרכזי היה לזה. Uh, במאות האחרונות כמובן, אבל, אבל כל הזמן גם אכלו את הפירות, דרך אגב, uh, זה חלק מהסיבה שבניגוד למשל לזעתר או לעקוב, הקטיף או הליקוט של הפירות הוא לא משהו שמסכן את, הצמח, את המשך עתיד הצמח, אז הוא בכלל לא היה ברשימה של המינים הנכחדים. כמו רוב צמוצי הבר בישראל, ומכיוון שיש תהליך אה, גובר של אורבניזציה ו- והשטחים הריקים נעלמים, מן הסתם יש היום פחות, אבל למיטב ידיעתי הוא אף פעם לא היה ב- ברשימות אדומות בדיוק. אז אמרת נקחים... שלא
2: מגדלים אותו כאן רונית, אז את מדברת על גידול מתורבת, כי הנה אנחנו שומעים שהוא באופן אה, פראי, באופן ב- של אה, צמח בר הוא גדל, לא? את... אבל את אומרת, רגע, בגלל שהשטחים העירוניים כבר עמזת כאן נעלמים, האם צריך להתחיל לגדל? אותו באופן אה, מסודר.
3: רגע. אז אני, אני רוצה להכניס ל, לבר ומתורבת עוד מונח מאוד חשוב, אה, זה מסחרי. אין גידול מסחרי שלו. Mm-hmm. הוא בעצם נמצא, ב, הוא, בבר, הוא בבר, יש גם אנשים בעיקר בחברה הערבית אה, אה, שמגדלים אותו לצורך הפקת התבלין, אבל אף אחד מהגידולים האלה הוא לא ברמה מסחרית. זאת אומרת, קנה המידה הוא קטן, זה לא שיטתי. מי שמגדל בדרך כלל עושה לעצמו ולביתו. יש הרבה שמלקטים בעונה, בעצם שלהי הקיץ, סוף הסתיו, כשהפירות כאילו מבשילים, הפירות האשכולות המקסימים האלה, הדבוקות האלה מבשילות, מלקטים אותו, אבל אין בכלל גידול מסחרי. זאת אומרת שכל הסומק שאנחנו צורכים בחנויות התבלינים, בשווארמות, בתערובות הזאצרה והכל, מקורו על פי רוב בסומק מיובא, והסומק המיובא הוא על פי רוב באיכות בינונית ונמוכה. או, זה לא נעים. מאיפה מייבאים?
2: מאיזה מדינות?
3: מייבאים מטורקיה, יש תלומה שמגיעה ממקומות שונים במזרח התיכון, לישראל מגיעה בעיקר מטורקיה. אני לא יכולה להסביר לכם, שירי ו- ורונה, עד כמה הטעם של סומה כשאתה מכין אותו לבד בבית בקנה מידה קטן. טעמו אה, של הדבר האמיתי כשלא מכניסים לו מלח לימון וכל מיני דברים אחרים כדי לשמר אותו, כמה הוא נפלא, אה, וכמה הוא שונה ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל. זה באמת סוג של חמיצות. זה מעניק חמיצות ברבדים שונים של טעמים שכמעט אנחנו כבר לא מכירים. וואו, אני לא אה, חושבת שטעמתי ככה סומק.
2: יכול להיות כן. שבלי לדעת אצל איזה בשלן טוב, אבל... בטוח, בטוח. כי בשנים כן.
3: האחרונות יש יותר ויותר מלקטין. דרך אגב, זה מאוד נפוץ כמובן בחברה הפלסטינית-ערבית. אנשים עדיין כן יוצאים מדי שנה בסתיו, בגוש חלב, בג'יש, אה, במקומות אחרים, מתגאים ובצדק בסומק הנהדר שלהם, כי זו מסורת אה, בת מאות ואלפורט. בשנים, אבל אין גידול מסחרי. סביר להניח שרוב בני אדם, כשהם קונים בחנויות התרבלנים ובשווקים, הם קונים סומק מיובא, מ- ו-
2: יחסית לרוחה. לסיכום, רונית, אנחנו שומעים כאן ממך איזושהי קריאה לכן תעשו <Patchwork> <stata> <וא> גידול מסחרי. זה כלכלי, זה נכון מבחינת מים, זה נכון מבחינה אקולוגית? אז
3: בעצם הכתיבה שכתבתי בשבועות שעבר במוסף בארץ עשקה בניסיון בפרויקט מאוד מעניין של האגרונום אה, ספי עטיוני ואנשי קיבוץ מענית הם עשו איזשהו שדה מצע מחקר ניסיוני של... אה, אה, של סומק, ובסך הכל השנה השנייה שהם מנסים לעשות את זה, הם ניסו להבין בעצם איזה גידול כדאי. תראו, יש לי משהו מאוד חשוב להגיד, ואני חושבת שזה נכון גם, ובטח יגידו לכם מי שתדברו איתם, גם בנושא של השום, וישראל ו- ו- היא מדינה קטנה, יש מעט שטחים קטנים, יש מעט שטחים לחקלאות, סליחה. <okay>.. הגידול אף פעם לא יהיה בקנה מידה מאוד גדול, הוא כנראה לא יחליף אף פעם את גם החקלאים שעושים את הניסיונות לגדל פוסט-ומאט בקנה מידה קטן, שלא יהיה מאוד זול, כי עוד פעם, התסומות בארץ הן, גבוה, הן גבוהות. זה ברור, אם תשאלי אותי, מה ישראל צריכה לגדל בגדול, חיצה או תסומת, אני אגיד לך שכנראה, את יודעת, לא בהכרח שזה בא אחד על חשבון השני. זה לא יהיה גידול מאוד נפוץ, אבל כן. אם את שואלת את דעתי, זה בהחלט, בגלל החשיבות התרבותית שלו למטבח המקומי, זה צריך להיות משהו שאנחנו מגדלים פה, בקנה מידה קטן, ושוב, אתם כמוני, אני בשביל משהו באיכות מקומית טובה, שחקלאים מקומיים מתפרנסו ממנו, בהחלט מוכנה לשלם גם קצת יותר אה, ממה שמגיע באיכות נמוכה יותר אה, מעבר לים.
2: בהחלט, בהחלט. כן. אז טוב, הרבה דברים שלא ידענו על סומק, וחשוב, אה, ובוא נקווה שהפרויקט שעליו את מדברת ופרויקטים נוספים אה, יצריכו...
3: צעדים מאוד ראשונים, ייקח זמן, להבין אם כדאי, לא כדאי, מה, אם הכל, איפה, איך, אבל זה ניסיון מעניין, והוא בהחלט גורם לחשוב שוב על החשיבות התרבותית של התבלינים האלה במטבח
1: ובחיים. שמירה שלנו. על מסורות מקומיות. כן, כן. זה כן. מאוד חשוב. נית ורד, תודה רבה על השיחה הזאת. המון תודה המון לכן. תודה, לכי לחגוג, אם משהו טעים עם סומק. ביי, ביי. <laughs> 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 שנה <שיש שינה> טובה. <laughs> שנה <laughs> טובה, ביי <laughs> ביי. ביי. <laughs>
0: סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
1: אנחנו ממשיכות עם התבלינים, רונה גרשון-תלמי, ועוברות אל הזעפרן. Oh, wow. הוא לא כזה מקומי מבחינת, את יודעת, מבחינת גידול. מסורת? אבל לא, אבל בב, בבישול, יש כמה שפים שמבטיחים לך שזה הדבר האמיתי, ואנחנו עם אחד מהם. שף, מאיר אדוני, שלום, ש... שלום שף.
0: אהלן, שנה שלום, טובה, מאיר זה מספיק, מאיר זה מספיק, תגיד, yeah. תגיד, מה אתה עושה בימים <laughs> אלה? וואו, אני עושה המון 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 דברים, אמנם חלקם הגדול מעבר לים, אבל uh, בארץ אני ככה, בארץ אני בדיוק עכשיו במפעל של רבת הבוקרים, שאני פה מייצר איתם את כל הבשרים הטחונים ובכלל. פרזנטור שלהם, חוץ מזה אני מבשל לאינטל בישראל, וחוץ מזה אני עדיין עם ארקוסטיל כמובן, ועוד המון 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 בקיצור פרית. שנדע
1: איפה לבוא לאכול, אתה מבשל באינטל, <laughs> כן?
0: <laughs> לא, <laughs> ארץ, באינטל זה, זה פחות... <laughs> <laughs> בארץ הם עלים הלא במלון בובו של קבוצת בראון, ובעולם, בעולם, אני פותח מסעדות כשרות עכשיו גם בסינגפור, גם בלונדון. <laughs> טוב, נצטרך <ניצח laughs> לנסוע <laughs> לסינגפור
1: ובלונדון, לא אשאר את הברירה. <laughs> כן,
0: גמרנו, אז קודם כל, אני לא... אני חושב שהרבה מאוד שפים מעריכים ומבשלים עם התבלין הזה, גם בארץ וגם בעולם. וכן, ואני רוצה לספר לכם שהתבלין הזה ב-80% מגיע, 80% ממנו מגיע מאיראן בכלל.
1: שזה עכשיו באמת קשה... קשה להשיג, נכון? לאור כל מה שקורה באיראן בשנים
0: האלה. תמיד יש את הדרכים להשיג את זה, ועדיין זה תבלין מאוד מאוד יקר. הוא גדל שם בכפרים, באמת באזורים יחסית של העניים יותר של איראן, והוא גדל בשדות. ראית פעם את
2: הגידול הזה מהר? יצא לך לראות שדה
0: כזה? ראיתי בסרטונים, כי מה לעשות שאנחנו עדיין לא מוזמנים לאיראן. טרם, כן. אבל, אנחנו, אבל כן, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, באמת, התבלין היקר בעולם, בדקתי את זה, זה התבלין היקר בעולם, זה מתחיל מכיוון ה-22-23 שקל לקילו, וואו. ו- ומתקדם מעליו. וברמות שאנחנו נמכור, אז גם ה... בוא תסביר
1: איך זה בכלל גדל, זה גדל בתוך פרח, נכון? שזה בעצם רק ה...
0: זה פרח סגלגל יפהיפה, שיכול להתחרות בכיף בסחלב, בעיניי לפחות. הבעיה עם הפרח הזה שהוא גדל בדיוק ל-24 שעות. וואו. כן, זה כמו פרפר בערך כזה, לא? כן, כן. ומה שכן, בתוך הפרח הזה יש... שלוש צלקות. Mm-hmm. זה אפילו לא האפקנים, זה צלקות, זה מעין חוטים קטמטמים כאלה, שאותם צריך פשוט לאסוף בעדינות מתוך הפרח. הפרח הזה בטבע, צריך להבין, גדל פעם בשנה. Mm-hmm. פעם בשנה, זאת אומרת, אנחנו מכל פרח מוציאים שלוש צלקות ששוקלות כלום.
1: בעונה של 24 שעות.
0: <laughs> בדיוק, בפעם בשנה. כן. ו- וצריך לקטוף אותו, שמה שקורה גם לנכד באיראן, ב-80% ב- שהעולם צורך, אין להם באמת בקרה של איך לגדל. אז מה שקורה, שכל האזור עוצר כל מה שהוא עושה ומתחיל לקטוף פרחים. ואנחנו יודעים שבערך 40% מזה לא ראוי, או לא באיכויות שצריכות להיות, ועדיין הם מוכרים את זה, ויש שם זיופים גם. מה שאנחנו בו בישראל הצלחנו להגיע, זה לחוות מבוקרות, שהדרך הזה הצלחנו להביא אותו לארבע פעמים בשנה פריחה.
2: אז ארבע פעמים בשנה. הטעם נשאר אותו טעם, מאיר? זה בדיוק אותו דבר?
0: תקשיבי, אני רוצה להגיד לך, ואני יודע שאני משוחד הרבה יותר טוב.
2: וואו.
0: וזה ו- ו- פשוט הדהים גם אותי. עכשיו, הכי מדהים שקוטבים את זה, אין לזה עדיין את הטעם שלה, זה הפרניה שאנחנו מכירים. זה צריך לעבור את התהליך ייבוש, ורק אז מתפתח הטעם שכולנו מכירים. שמה זה כשיר... הטעם הזה?
2: בוא ננסה רגע לדייק, אני יודעת שקשה לדבר ברדיו על טעם, בואו, אבל עדיין, מה, מה זה מזכיר? מה זה נותן? זה זאת אומרת, יש טעמים על... יותר מלוכים, על... יש טעמים על... חריפים. לא, חריפים, לא אין...
0: זהו, אין... אפשר, זה, זה מאוד מבושם, מלא בושם. זאת אומרת, אם אני רוצה לדמות את העוצמה של הבוסם של זה, אחרי שפותחים אותו עם אה, נוזל אה, בדרך כלל טיפה חמים, מ- מועלים אותו כדי לפתוח את התבלין, אז העוצמה שלו היא מתקרבת לגויאבה. ב- ב- אבל, אה, אבל, אבל זה לא אותו
1: כיוון אבל ריח. זה לא אותו ריח. כיוון, כיוון לא, לא. ריח. כן.
0: בכלל לא, בכלל לא, ואי אפשר לתאר את הטעם שלו, כי זה כמו כל מיני דברים שהייתי אומר לך טעם, לא יודע, כוסברה, תתארי לי מה הטעם של כוסברה. אז את יכולה להגיד, שמע, טיפה עיזבוני, טיפה זה, אבל אין לך באמת... עד שבן אדם תואם את זה להגדיר לו מה זה הטעם הזה. נכון. <אז>, אז אני אומר שזה טעם, וזה טעם מופלא. עכשיו הספרדים, והמרוקאים, והאיראנים משוגעים על להכניס את זה בתוך האוכל. גם במזרח ירושלים, את יכולה למזור כביכול את השימוש בזעפנה, אבל הם עובדים עם הזעפנה המזויף, שהוא גם, תראי לפי המחיר, שהוא הרבה הרבה יותר גדול, זה מגיע בשקיות כאלה, ואז מבינה גם שזה לא הזעפנה אמיתי, והפענה האמיתי בדרך כלל מגיעה בקופסאות מאוד, ארוזות <אז> <עוד>
2: קטנות
0: גר... שחורות קטנות שחורות כאלה, נכון? זה נראה כמו... לא שחורות, מ... בורדו, בורדו. בורדו, שחורות בורדו, בורדו כן. שחורות, אבל ו- היא ו... נפלאה, ובעיניי יותר מזה, תראו גם זה ציונות. ו- היום ישראל היא, היא באמת מעצמת פודטק, ואני רוצה דווקא את המוצר הזה לחבר לעוד שני מוצרים שדרך אגב נמצאים באזור שהיום אני חי בו, שזה הצפון הרחוק. אחד זה הקוויאר המטורף שמגדלים בקיבוץ דן, שהיום הוא אחד הקוויארים הכי מבוקשים בעולם, וגם נמכר במחיר של 4,000-5,000 דול ולקמהים מרמת הגולן, שעשרים שנה פיתחו את זה, ועכשיו הם מתחילים לקצור את הקמהים. ואני לא סתם אומר את שני המוצרים האלה, כי... אנחנו על אותו מישור. אנחנו ברמת פיתוחים של חומרי גלם, שהם הבוטיק של הבוטיק של הבוטיק. הפוטק עם ה...
2: כן. אני רוצה לשאול אותך, מאיר, זה יוריד באיזשהו שלב את המחיר, או שכרגע אנחנו על אותה רמת מחירים?
0: אז אני אגיד לך מה, בשלב הפיתוח אנחנו עדיין אפילו טיפה יותר יקרים בגלל שאנחנו גם מתחייבים למוצר הרבה יותר טוב ומדויק ובלי אפס זיופים לאט לאט אנחנו הולכים לבנות חוות יותר יותר גדולות עם רובוטיקה ואז המחיר ירד עד 20% מהמחיר הקיים היום בשוק. אנחנו כרגע לא רוצים להתחייב ליותר מזה. אבל אני אומר לכם, תראו גם איזה ציונות, איזה מדהים זה שאנחנו אה, עוד ריצת רגל בעולמות ש... מי היה חושב על זה לפני 20 שנה בכלל? ומתי אומרת, אפשר
1: היום... יהיה לקנות את זה מסחרית רק? מתי אפשר שהוא יהיה, לא יודעת, לגשת לסופר זה... ולקנות איזה עפרן מקומי?
0: אנחנו עכשיו שלב אחד לפני ההנפקה, סיימנו את כל הפרוטוקולים של הגידול, בשנייה שאנחנו יוצאים להנפקה... Uh, מקימים שתי חוות ראשונות תעשייתיות, ואז אני מאמין שהכי מהר אפשר יהיה למצוא את זה. Uh, בטוח השף עם הקולגות שלי, אני אדאג שזה יגיע אליהם, ואחרי זה גם uh, לשווקים הרגילים.
2: מרתק. אז לא הצלחנו להסביר כל כך מה הטעם והריח וזה הגיוני, אבל תגיד לנו דבר אחד לסיום כדי כן לסיים עם איזה סוג של טעם. באיזה מאכל אחד למשל, שממש ממש טעים להכניס זה אפרן? אז קודם כל
0: אני לכם מה, מס בפאיה אמיתית. Uh-huh. אין פאיה בלי זעפן, עכשיו עדבי נניח אנחנו פה בארץ פחות פאיות, אז אני אומר קחו תעשו ריזוטו עם זעפרן, זה לא משנה אם יש שם עגבניות בתוך הריזוטו גם, אם יש שם חצילים או, או כל דבר אחר, ש... או, או להשאיר אותו חצית ניטרלי, לשחק עם, עם הזעפרן בפנים ותראו איזה טעם נפלא. כן, חצילים לא,
2: זה... לא חזקים מדי לא מולו, מאיר, זה לא שכאילו...
0: לא, תראי איך הוא משתלב נפלא גם איתם, ואני אומר לך שכן אה, פחות ירוקים, זאת אומרת פחות כל מיני ריזוטוים של טרד או כאלה, אבל אה, או להשאיר אותו מאוד ניטרלי, יין לבן טוב, כמובן את הגבינה, חמאה, וזה עובד מדהים. בקינוחים זה משתלב נפלע עם דבש, עם שוקולד נפרן, עם פירות, זאת אומרת לעשות נניח הגש שלוק ביין וזעפרן, לא רק יין, או כל מיני דברים כאלה, זה נכנס נפלע פנים, הגלידות, פורבנטים. אז צריך לדבר על זעפרן
1: ברפואה העממית, היה לנו עוד המון נושאים, אבל ככה הזמן היה קצר. שף מאיר, אדוני, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה לכם, שנה טובה. שנה טובה. ונשתמע בשמחו. ביי. ביי. סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
2: שירי, אנחנו בשיחה האחרונה שלנו, והיא באמת מדברת על משהו שמדברים על כך שחסר כאן בארץ, ושאולי יהיה מחסור אפילו, נכון? לא,
1: זה אוסף של סיפורים. זוכרת שסיפרתי לך שזה לא רק אקלים, <אח> זאת גם חקיקה? זה... אנחנו בשלב החקיקה. זה מורכב, את הולכת כן, להגיד שזה מורכב. כן, הרבה יותר מסובך ממה שאת חושבת. אנחנו נדבר באמת על נושא השום עם החקלאי. ארטל טובין, שום ישראלי, כן כן, אנחנו לא רוצות
2: לדבר על שום שמייבאים אותו, שום ישראלי, שלום ארטל.
4: נעים מאוד.
1: נעים מאוד. אז ספר לנו, קודם כל, מה ההבדל בין שום ישראלי לשומים שאנחנו מקבלים מסין?
4: קודם כל אפשר להבדיל, השום הסיני מגיע באריזות של ארבע ראשי שום בתוך שרינק מרשת. השום הסיני הוא שום שעבר בדרך הרבה קירור ואפסון. ובאופן כלי הוא שום uh, הרבה פחות ארומטי. Mm-hmm. החומר הפעיל, האלצין, החומר שבשבילו אנחנו שמים את השום, הריח, והחומר האנטיביוטי הטבעי, בשום הסיני כמעט אינו קיים, בעוד בשום הישראלי הוא חזק במיוחד, מתאים למה שבארץ ביקשו. Mm-hmm. Uh, עבדנו יפה לאורך כל השנים, ובעצם ברפורמה שלו... אני חייבת גם לשאול, הוא גם
1: יותר סגלגל כזה, המקומי, השום המקומי, נכון? השום
4: הישראלי הוא הרבה יותר טרי, הוא יותר סגול, הוא חי יותר... הוא יותר עסיסי, הוא, הוא מגיע בגרסה 1, 1, שיש... ראשונית
1: ירוקה, נכון? נכון,
4: נכון, נכון הוא לאורך עונות השנה, הוא מגיע מטרי, משום ירוק, לשום לך, לשום יבש, ושום טרי, שלא מאמץ הוא... ואי אפשר להשוות
1: שום דבר, דבר. לשום לך, כאילו, התבשיל, אי אפשר להשוות
4: שום דבר לשום מקומי שלא עבר חיטוי וקירור וכו'. כאילו,
1: רגע, כמה אחוזים
4: מהשום
2: שאנחנו אוכלים, הם שום מקומי ישראלי? יש נתונים על זה?
4: עד לפני שנה, 50% מהשום היה חמיש, אה, שום ישראלי ו-50% הגיע מסין. Okay. כמובן שסין להפתעתנו היא מדינה יותר זולה מישראל, כנראה שאף אחד לא יכול באמת להתחרות עם סין, בעיקר שהיא רוצה למוטט ענף בארץ כלשהי. ופה ברפורמה החדשה בעצם הכניסו שום סיני ללא הגבלה, והחקלאי הישראלי לא יוכל להמשיך לגדל בהפסדים גדולים. ויכול להיות שעוד שנה הבאה זה יהיה, איך שאומרים, ההלוויה האחרונה, לראות את השאריות של מי שחושב שאולי משהו יקרה.
1: תסביר מה, רגע מהי הרפורמה, היה... רק שנדע מהי הרפורמה, למי שלא בקיא בחומר.
4: 바... זה לא רפורמה, לא נסתה רפורמה, היה מכס של 6.8 שקל לקילו בשום סיני. אנחנו הציבור רכשנו אותו באזור ה-60 שקל, והיה הגנה לטובת החקלאים הישראלים, שמתוך ה-60 או 80 שקל שרכשנו, 6 או 7 שקלים, הלכו לטובת הגנה על החקלאי הישראלי שיוכל להתמודד מול הפימי, עם מוצר טוב יותר. ברגע שהורידו את כל ה-6.8 שקל מכס, אז ברור שמביאים לארץ שום במחירים שאנחנו כחקלאים לא יכולים להתמודד, ובעצם נהיה תלויים אם ממשלת סין תחליט שיהיה לנו במדבוכה לא קו יער שזה בוא נגיד היי סוסייטי, אלא אם יהיה שום או... יהיה שום סיניו, אולי בעוד כמה שנים לא יהיה שום בכלל. מסיניו לא נאכל שנתיים-שלוש.
2: רגע, אבל ארטל, אולי זה יהיה סיפור שפשוט השום הישראלי יעלה יותר, ומי שרוצה ומוכן להשקיע, ויש כאלה, ישקיע, כמו הרבה דברים. זאת אומרת, חומרי הגלם הטובים, יאללה, עולים הרבה כסף.
4: יכול להיות, קודם כל זה לא הרבה, צריך להבין שהיום... קרטון של עשרה קילו, הרשתות מביאות באזור החמישים שקל לקרטון ובוכרות אותו באזור ה-450 שקל. זאת אומרת, wow. הבעיה היא לא בשכבה של החקלאי, הבעיה היא בשכבה של מה הציבור רואה. אנחנו יכולים להציע את השום הישראלי ב-15 שקל ועוד נמכר ב-40 שקל. אנחנו אטרקטיביים גם היום, אנחנו לא אטרקטיביים במובן של במערכת יכולה לקנות את זה. זאת אומרת ש... אז המלחמה
2: שלכם במחאות כפולות היא נגד מה? נגד הרגולציה? נגד
4: ה... מה שקרה זה שפשוט עשו את זה ביום אחד. אם היה תהליך והיה הידברות, היה ניתן לעשות דברים מאוד יפים ולהחליט אם אנחנו רוצים להיות בוטיק לעשירים של שום ישראלי בהרבה מאוד כסף כמו קוויאר, או אוכל להמונים בריא וטעים, שעדיין השכבה שלנו מבקשת, השכבה של החקלאות מבקשת משהו כמו עשרה שקלים. מתוך השישים או ארבעים שקל שהוא ימכר לציבור. אז זה אנחנו נשמע מאוד לא הגיוני. ב...
2: אז, אז זה דורש הידברות עם אנשי החוק ומשרד החקלאות?
4: נכון, אבל נגיד שאנחנו יצרנים של אלפיים טון, ונגיד שהיום אנחנו מפסידים ארבעה שקלים לקילו. אז זאת אומרת, בזמן ההידברות תפסידו שמונה מיליון שקל בשנה, ונקווה ששנה הבאה ההידברות והממשלה תהיה מוקמת, וההידברות תיג... תיגמר. זה ברור שמפעלים ו... אנשי עסקים לא יכולים בבת אחת מהגנה של 6.8 לאפס, בלי שיש בכלל ממשלה שתדבר איתם, לשרוד. אז אתה אומר ש... אין לנו
2: זמן, זאת אומרת אני אומרת הידברות אומר, ואתה אומר עוד שנה אני מפסיד מיליונים.
4: אני אומר שאם הציבור הישראלי לא יתעורר ויעשה משהו וידרוש ישראלי או ידרוש מהממשלה לעשות שינוי או כל דרך אחרת, אני עושה כל מה שאני יכול, אבל אני לא מבטיח שיש לי כתפיים מספיק רחבות לסחוב ענף שלם שקיים פה לא חמש שנים, קיים פה. 60 שנה בישראל, 70 שנה בישראל, לא יקרוס בגלל כמה חודשים של חוסר חשיבה.
2: אז <עזרת> ארטל, <עזרת> אתה ממש מפחד שיום אחד, זה נשמע מצחיק, אבל תסגור את השדות שלך, או אולי תגדל אני, משהו אני אחר? אני לא ממש
4: <עז> מפחד, שנה הבאה, אם השנה 50% זה השום ישראלי, שנה הבאה, גם אם עכשיו יעשו שינוי, יהיה 10% ישראלי ו-90% סיני. זה עדיין מצב שיהיה אפשר לעשות משהו אחרי שנה, כבר לא יהיה בכלל. אחרי שנה, למה? תסביר
1: רק למה לא יהיה אפשר לעשות
4: כלום. למה לא יהיה? כי אף אחד לא אוהב להסיד הרבה מיליאני שקלים, לעבוד מאוד קשה. אם היית עובדת קשה ומסידה, היית אומרת, אולי מחר יהיה יותר טוב, אבל אם הייתה עוברת שנה והיית כבר נכנסת להפקידים גדולים, אז היית אומרת, אני אחזור מקצוע, נכון?
2: נשמע הגיוני. ואז מה, תגדל משהו אחר,
4: אתה חושב על זה? אנחנו מגדלים עוד דברים. אני מאוד כואב לי כאזרח ישראלי. בעיקר להיות תלוי במדינה אחת בעולם, לא ברבות, וכולי סין, בעוד שיודעים מה קרה בספרד, ומה קרה בקנדה, ומה קרה בארצות הברית, וכל המדינות אחרי שהסינים ניסו להשתלט על 100% משוק העלות מחיר, המדינה הבינה שבסוף זה פחות איכותי ויותר יקר, והיא חייבת להגן. תפקידה של מדינה הוא לייצר תחרות, אבל פה היא מחסלת תחרות, כי ברגע שיהיה רק סיני, אם אני הייתי הסיני ואני בלעדי. אז למה שאני לא אמכור את זה יקר מאוד, סחורה מאוד ברורה, אבל...
2: לחלוטין. פה. אז אתה בעצם מדבר איתנו כאן על גם איזה הפסד של מוצר איכותי, אנחנו נאכל שום פחות טוב, פחות ברור, בריא, ברור, ו- ברור. וגם על... על סכנה שה... של... בוא גם לא, סוג של... זאת אומרת, הם רוצים לגדל. בעיה הכי
4: קטנה, ולא יהיה פה שום כן. שלוש, ארבע שנים. כן. וזה נוכל, לא, לא, לא יחסר לנו זעפרן, ולא יחסר לנו... מוצר, כן. מוצרים מיוחדים, שום שזה בבסיס שלנו. נכון. אנחנו מאה אחוז תלויים במדינה אחת. לא, זה לא הגיוני. ראינו גם,
2: עלי. אנחנו כולנו מדברים על גידולים מקומיים, הקורונה זרזה את זה, והאקולוגיה נכון. מזרזת את זה, וכולנו מבינים היום יותר ויותר את הצורך והמשמעות איפה, של גידול מקומי. אתה יכול
4: להבין איפה השום גדל, הוא גדל בנחל עוז על הגבול, הוא גדל בחמדיה על הגבול, הוא גדל בפריפריה, בחקלאות אמיתית. חלק ממחזור זרעים בריא לקרקע, חלק ממחזור משהו שהוא בכלל לא מתגלגל לציבור, שום אימפרל ביוקר, הוא לא יוקר המחייה אני לא מכיר מישהו
1: שאמר שעבר שהבעיה שלו בקניית שום. לחלוטין. Oh. אז, אז... <laughs> מה גם שתכף חורף, וזאת התרופת צו דם. תשמעו, אז באמת קריאה חשובה <laughs> של, <laughs> של <laughs> חקלאות ישראלית,
4: <laughs> שאנחנו <laughs> שומעים
2: אותה מחקלאים כל הזמן, ועכשיו את סיפור השום. וחקלאות ישראלית היא דבר חשוב לכולנו, ברור העניין הזה, שאנחנו לא יכולים לתת לדבר הזה לדעוך. הלוואי שמשהו יקרה אה, עם השום. אה, טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, נדבר איתך גם בשנה הבאה, ונקווה שנשמע שאתה עדיין מגדל. שומים. תודה, תודה רבה, טל
1: טובין.
4: תודה. תודה,
1: ביי. שנה טובה. שנה
4: טובה. אז טובה.
2: חשוב, שירי, דיברנו על שום ודיברנו על סומק ועל זה אפרן, ואנחנו שוב ושוב ושוב מבינים את הסיפור המקומי. תשמעו, בסופו של דבר, לפעמים... אגב, כל, כל השיחות שאנחנו עושים עם כלכלנים ואנשים שמבינים בכסף אומרים שבסופו של דבר זה חוזר אלייך. זאת אומרת, את כביכול משלמת יותר על השום, אבל את אוכל משהו בריא יותר. ובסופו של יום כל הצריכה הזאת היא לא יקרה יותר כשרואים אותה בתמונה רחבה.
1: נדבר על זה פעם באחת התוכניות, כן, אבל,
2: אבל, אבל מאוד חשוב. גידולים מקומיים, אנחנו מחזיקות אצבעות. תודה רבה שירי כץ.
1: תודה רון גרשון תלמי, תודה לתמר בנימין שהייתה איתנו, ולאלנה ניידונוב.
2: תודה רבה, סרוויס,
1: חג שמח לכם
2: חג המאזינים, היו שלום.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.